0: Je suis Yael Morag et vous écoutez l'épisode 264 de Change ma vie, vulnérabilité, questions-réponses. Bienvenue sur Change ma vie, outils
1: pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets, pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos
0: émotions, et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yael Morag et je suis l'une des collaboratrices de Clotilde Dussoulier. Aujourd'hui, j'ai la joie d'enregistrer cet épisode de questions-réponses qui est consacré à la vulnérabilité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Je suis coach de vie et je suis responsable de l'équipe Programme et Contenu au sein de l'entreprise de coaching Change Ma vie. J'ai rejoint cette Dream Team il y a presque trois ans et je prends un immense plaisir à coacher au sein de notre programme de coaching et à piloter les améliorations constantes du parcours de coaching de nos membres. Aujourd'hui, Clotilde m'a confié le micro pour que je puisse vous apporter mes éclairages sur le thème de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un thème qui a été abordé à deux reprises sur le podcast Change Ma vie. Clotilde en a parlé dans l'épisode 85. Honte et vulnérabilité, et dans l'épisode 180, les courbatures de vulnérabilité. Si vous ne les avez pas encore écoutées, je vous invite à le faire juste après cet épisode. Pour préparer cet épisode de questions-réponses, nous vous avons sollicité, chers auditeurs et auditrices de Change Ma Vie, pour recueillir les questions que vous vous posez au sujet de la vulnérabilité. Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous transmettre vos questions, donc merci beaucoup. Je les ai toutes écoutées avec attention. Et j'en ai sélectionné quelques-unes qui reflètent les thèmes qui sont revenus le plus souvent. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter la question de Sabrina. Voilà, je m'appelle Sabrina, j'ai 41 ans et en fait, moi, j'ai tendance à confondre
1: vulnérabilité et faiblesse. Et en fait, euh, j'arrive pas à changer mon mindset. Pour moi, la faiblesse et la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on ne doit pas montrer. C'est quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'attaquable, en fait. Si les gens se rendent compte de votre vulnérabilité, eh bien... Euh, on peut vous faire du mal. Et en fait, je n'arrive pas à changer ça. Je sais que ce n'est pas le bon euh, mode de fonctionnement, mais impossible pour moi de changer vulnérabilité, faiblesse égale euh, danger. Euh, il ne faut surtout pas le montrer. Si vous avez des petites
0: clés pour, euh, pour changer de mindset, ben, ça serait super. Merci. Merci Sabrina pour cette question qui fait écho à l'une des plus grandes idées reçues qui existent au sujet de la vulnérabilité. Cette idée reçue, c'est la croyance selon laquelle la vulnérabilité serait synonyme de faiblesse, qu'elle ferait de nous quelqu'un d'attaquable, et par conséquent, ce serait quelque chose à ne surtout pas montrer. Donc commençons par regarder pourquoi la vulnérabilité est si communément associée à de la faiblesse. D'où vient cette association entre vulnérabilité et faiblesse Qu'est-ce qui lie ces deux notions et qu'est-ce qui les différencie La vulnérabilité, telle que définie dans l'épisode 85 « Honte et vulnérabilité », consiste à mettre au jour des choses de nous qu'on ne juge pas tout à fait acceptables et dont on peut avoir honte. À cette définition, Clotilde ajoute dans l'épisode 180 « Les courbatures de vulnérabilité » que la vulnérabilité, c'est le fait de s'accepter soi-même et de se montrer aux autres tel qu'on est, sans masque ni armure, de façon vraie et authentique. Donc, d'après cette définition, exprimer sa vulnérabilité n'est pas en soi un acte de faiblesse. La vulnérabilité, c'est l'action de mettre au jour, de dire ou de révéler quelque chose de soi qu'on ne trouve pas tout à fait acceptable. Imaginons par exemple que je rate un rendez-vous avec un client parce que j'ai oublié de le noter dans mon agenda. Faire preuve de vulnérabilité dans cette situation consisterait à contacter la personne pour lui présenter mes excuses et de lui expliquer la vérité, au risque qu'il ne veuille plus de mes services. A contrario, ne pas faire preuve de vulnérabilité consisterait à ne pas prendre la responsabilité de mon erreur en inventant une excuse pour justifier mon absence et tenter de manipuler son opinion de moi dans l'espoir de sauver notre relation de travail. Dans cet exemple, on voit bien que faire preuve de vulnérabilité n'a rien d'un acte de faiblesse. On pourrait même l'associer à un acte de bravoure. Dire la vérité, même quand on en a honte, ce n'est pas faible, c'est plutôt courageux, vous ne trouvez pas Dans ce cas, pourquoi beaucoup de personnes associent-elles la vulnérabilité à la faiblesse Ce qui fait qu'on associe la vulnérabilité à la faiblesse, c'est qu'en faisant preuve de vulnérabilité, on met effectivement au jour des attributs qu'on juge faibles, parce qu'ils nous rendent critiquables, parce qu'ils nous exposent au jugement, et parce qu'ils augmentent nos chances d'être attaqués et donc rejetés. Donc, premier point de clarification, faire preuve de vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse en soi. Simplement, lorsqu'on fait preuve de vulnérabilité, on se sent plus faible parce que plus exposé aux critiques, aux jugements, aux blessures ou encore aux rejets. Et s'il est vrai qu'en se montrant tel qu'on est, de façon vraie et authentique, on s'expose effectivement aux critiques, aux jugements ou aux rejets des autres, c'est important de prendre conscience que ces risques et cette exposition existent avec ou sans vulnérabilité. Que vous vous montriez complètement vous-même ou que vous cachiez une partie de votre personnalité, de vos émotions, de vos opinions, de vos intentions ou de vos comportements, cela ne vous protège nullement du jugement, des critiques ou du rejet. Les autres restent libres de se forger leur propre opinion sur vous, de vous juger, de vous critiquer, que vous soyez authentique et vrai ou que vous ne le soyez pas. Donc. Quitte à être jugé et critiqué, j'aurais tendance à dire « autant l'être pour qui vous êtes vraiment » plutôt que pour une version de vous qui n'a absolument rien à voir avec vous. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que lorsqu'on pense à la vulnérabilité, notre cerveau est très alerte sur les risques auxquels on s'expose et il occulte bien souvent les opportunités et les bénéfices que peut nous apporter cette même vulnérabilité dans nos relations aux autres. Chaque risque pris vient avec son lot de bénéfices. Et le grand bénéfice de la vulnérabilité, c'est qu'il s'agit d'un ingrédient indispensable à toute relation extraordinaire dans laquelle vous vous sentez libre, authentique et aimé pour qui vous êtes. Quand on refuse de se montrer vulnérable, on se prive de la véritable connexion aux autres. Sans cette prise de risque, il est impossible de se relier cœur à cœur avec une autre personne. Donc certes, se montrer sans armure nous expose au risque d'être jugé, critiqué, de ne plus être apprécié par certaines personnes, mais c'est la seule façon de vivre des relations dans lesquelles vous vous sentez libre et authentique. Et c'est justement en ça que la vulnérabilité peut être vue comme une véritable force. Se montrer vulnérable requiert bien plus de courage que de masquer ses émotions, ses faiblesses, ses difficultés et ses erreurs. Se montrer vulnérable, c'est admettre que l'on ne sait pas tout et que l'on ne détient pas toute la connaissance. Se montrer vulnérable, c'est aussi admettre qu'il nous arrive de nous tromper ou de ne pas toujours agir en alignement avec nos valeurs. Et ce n'est que comme ça qu'on peut donner à voir à soi, puis au monde, une image réaliste de ce à quoi ressemble notre véritable humanité. Se montrer vulnérable, ce n'est pas être faible, c'est simplement reconnaître, accepter et embrasser l'idée qu'on a des faiblesses, des difficultés, des émotions parfois désagréables, autrement dit que l'on est simplement un être humain parfaitement imparfait. Reconnaître cette part d'humanité en nous, ça demande une vraie force, dans le sens où ça requiert de ne pas s'identifier à nos défauts, à nos manques, à nos pensées négatives, et ça requiert d'être capable de prendre suffisamment de recul pour accepter toutes les parties de nous, les plus brillantes comme les plus sombres, en les plaçant au même niveau. Donc, si comme Sabrina, vous avez du mal à voir la vulnérabilité comme une force, ou à vous détacher de cette idée qu'être vulnérable, c'est être faible et sans défense, je vous invite à remplacer l'association vulnérabilité égale faiblesse par vulnérabilité égale authenticité. Vulnérabilité égale humanité ou bien vulnérabilité égale liberté. Écoutons maintenant la question de Marie. Bonjour Yael, bonjour à toute l'équipe. Voilà, moi j'aimerais accueillir plus de vulnérabilité dans ma vie, notamment parce que je crois très fort que la vulnérabilité permet une connexion plus authentique, notamment entre moi et moi, mais aussi entre moi et les autres. Et pourtant, mon gardien intérieur me rappelle toutes les fois où je me suis montrée vulnérable et où l'autre a saisi cette opportunité pour m'enfoncer, pour me montrer que je ne valais rien. Et donc, ça apporte beaucoup d'insécurité. Et je me demandais donc s'il était possible d'expérimenter de, la vulnérabilité tout en étant dans un cadre suffisamment sécurisant pour notre esprit. Merci beaucoup. Merci Marie pour cette question qui me permet de rappeler un principe essentiel. Pour pouvoir exprimer votre vulnérabilité sereinement, vous avez besoin d'un cadre sécurisant. C'est très important de se sentir en sécurité parce que, sans cette dimension, le cerveau aura beaucoup de mal à oser la vulnérabilité. S'il perçoit un danger, il va plutôt avoir tendance à vous en tenir éloigné. Donc, pour répondre à la question de Marie, oui, il est possible, et je dirais même qu'il est fortement recommandé, d'expérimenter sa vulnérabilité dans un cadre sécurisant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça La première possibilité, c'est de s'exercer à exprimer sa vulnérabilité entre soi et soi. Ce qui est magique avec le cerveau humain, c'est qu'il nous offre la capacité unique de nous entendre penser. Et pour faire ça, rien de plus simple, il vous suffit de vous munir d'un carnet et d'un stylo, et de vous proposer d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, sans filtre et sans jugement, en toute authenticité. Cette pratique, c'est ce qu'on appelle le flot de pensée et c'est l'un des outils de connexion à soi les plus puissants qui existent. Il répond très bien aux besoins de sécurité parce qu'écrire un flot de pensée, c'est généralement quelque chose que l'on fait entre soi et soi sur un support auquel personne n'a accès. Ça fait partie d'ailleurs des premiers outils dont on équipe les membres de notre programme de coaching en les invitant à en faire une pratique quotidienne qui s'avère extrêmement libératrice. Ce flot de pensée, vous pouvez le faire à l'écrit sur un carnet. Sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou au format audio, c'est comme vous préférez. Vous entraîner à observer vos pensées et à vous affranchir du jugement que vous pouvez porter sur vous-même, c'est une très belle façon d'exercer votre vulnérabilité en toute sécurité. Et en prime, ça peut favoriser le développement d'une très belle relation et connexion entre vous et vous. La deuxième possibilité, qui est tout à fait cumulable avec la première, c'est de vous exercer à exprimer votre vulnérabilité avec des inconnus. Je sais que ça peut surprendre, mais c'est beaucoup plus facile de se montrer vulnérable auprès d'inconnus que de le faire auprès de nos proches. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus facile de partager des choses dont on peut avoir honte avec des inconnus plutôt qu'avec des personnes qui nous aiment et qui nous connaissent par cœur On pourrait se dire qu'on devrait être capable d'avoir des conversations comme celle ci avec elles beaucoup plus facilement. En réalité, quand on est avec d'autres personnes, on a tendance à adopter la posture de la personne qu'on veut que les autres voient en nous et on utilise ensuite ce reflet pour renforcer notre propre identité. Par exemple, pour certaines personnes de ma famille, je suis l'aventurière, celle qui n'a pas froid aux yeux, qui prend des grandes décisions et qui avance. C'est l'image que je leur ai donnée à voir parce que c'est celle que j'aime voir en reflet dans leurs yeux. Ça confirme une version de moi que je veux et que j'aime être. Du coup, me montrer vulnérable devant elles me demande beaucoup plus de courage parce que ça me demande de laisser de côté cette version de moi que j'aime voir en elle et ça me renvoie à une autre image de moi très différente de la première. Par contre, quand je me confie à une coach ou à un groupe de personnes qui ne connaît rien de moi, je peux beaucoup plus facilement mettre de côté cette partie téméraire de mon identité et montrer une autre facette de moi qui est plus vulnérable, qui se pose des questions, qui doute parfois aussi, ou qui regrette certaines décisions. Je n'ai pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de me justifier, je peux juste être cette version de moi, sans réserve et sans que la relation soit en jeu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se montrer vulnérable avec les personnes qui nous connaissent, au contraire, il n'y a rien de plus beau que de se montrer vrai avec les personnes qu'on aime le plus, et ça peut vraiment changer la relation qu'on entretient avec eux, mais ça demande un petit peu de pratique. Donc, si vous avez plutôt du mal à exprimer votre vulnérabilité, vous pouvez commencer par le faire avec des inconnus. Quand je parle d'inconnus, il ne s'agit bien évidemment pas d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui raconter sa vie. L'idée, c'est de trouver une personne ou un groupe de personnes avec qui vous avez des relations sans enjeu. Je pense par exemple à un thérapeute ou à une coach qui pourront vous offrir un espace d'écoute bienveillant, neutre et empathique. Je pense aussi aux cercles de parole, physiques ou en ligne qui permettent d'être au contact de personnes qui partagent des difficultés communes aux vôtres ou qui sont simplement là pour exprimer leur propre vulnérabilité. Une troisième possibilité pour pratiquer la vulnérabilité, c'est de vous entraîner à partager des choses sans grand enjeu avec des personnes avec qui vous avez envie de vous montrer plus vulnérable. Par exemple, si vous souhaitez exprimer davantage de vulnérabilité dans votre couple, et vous montrer plus authentique dans votre intimité, je vous recommande de commencer par trouver un sujet qui ne soit pas trop sensible pour vous. Je vous donne un exemple personnel. Quand j'ai commencé à travailler à 100% en télétravail, j'avais beaucoup de mal à couper après ma journée de travail. Mon conjoint rentrait à 18h et il aime dîner très tôt, donc il préparait le dîner pendant que je finissais mes dernières tâches, et hop, à 18h30, je passais de mon bureau à la table à manger, sans aucun sas de décompression entre ma journée de travail et ma soirée. Résultat, mon esprit tournait encore à mille à l'heure et j'avais beaucoup de mal à être présente pendant ces moments à deux. Et parce que j'avais honte de ne pas réussir à couper, je me voyais l'accuser de trop parler ou de ne pas me laisser tranquille après ma journée de travail. Et en analysant mon comportement avec mes outils de coaching, les outils de « Change ma vie », j'ai voulu transformer cette honte en vulnérabilité plutôt qu'en accusation. Et un soir, je lui ai dit « Je sais que j'ai du mal à être complètement présente avec toi au moment du dîner. J'ai vraiment envie de changer ça. Mais pour l'instant, c'est difficile pour moi. J'ai du mal à couper après le travail. Mon esprit ne cesse de penser à tout ce que je n'ai pas fait et à tout ce qu'il me reste à faire. Et ça m'empêche d'être vraiment présente avec toi. » Et immédiatement. Cette vulnérabilité m'a replongée dans l'instant présent. Et au lieu de me juger ou de le juger, j'ai transformé cette difficulté en une opportunité de connexion et d'instant de, de présence avec lui. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il m'a avoué que c'était parfois difficile aussi pour lui. Donc grâce à cet échange, on a pu parler de cette difficulté jusqu'à trouver des solutions qui nous conviennent à tous les deux. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu indiquer à mon cerveau que je pouvais faire preuve de vulnérabilité sans risquer ma peau. Et grâce à ça, on a pu, avec mon conjoint, aller crescendo dans l'échelle de vulnérabilité en abordant ensuite des sujets à plus fort enjeu pour nous. Donc, si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter plus de vulnérabilité dans votre vie quotidienne, je vous propose d'identifier dans votre vie et dans vos relations des espaces dans lesquels vous vous sentez en confiance et de commencer petit. Choisissez des choses qui ont peu d'enjeu pour vous et allez-y crescendo. Et ce qui est vraiment magique quand on expérimente cette vulnérabilité dans un espace bienveillant, bien sûr, c'est que plus on le fait, plus ça devient facile. Pour moi, c'est même devenu difficile de ne pas me montrer vulnérable parce que j'ai vraiment réalisé que les relations qui me nourrissaient le plus étaient des relations dans lesquelles cet espace de vulnérabilité coexistait des deux côtés. Passons maintenant à la question de Mathilde. Bonjour, je suis Mathilde et j'écoute le podcast toutes les
1: semaines et je vous remercie beaucoup pour la qualité de ce que vous proposez. J'avais une question au sujet de la vulnérabilité. Je voulais savoir, lorsqu'on ose parler de sa vulnérabilité avec une personne, dans quelle mesure est-ce que ça n'ouvre pas la possibilité à l'autre personne de nous sauver et nous-mêmes de nous mettre déjà dans une position de victime Et est-ce que ça biaise pas la relation Voilà, merci beaucoup
0: Donc, autrement dit, est-ce que faire preuve de vulnérabilité ne risque pas de créer un déséquilibre dans la relation avec d'un côté le sauveur et de l'autre la victime La réponse que j'aimerais apporter à Mathilde et à celles et ceux qui se posent la même question c'est que se retrouver ou non dans une position de victime ne dépend pas du fait de se montrer vulnérable, mais plutôt des intentions avec lesquelles on choisit de se montrer vulnérable. Se montrer vulnérable ne créera pas les mêmes résultats si on le fait avec l'intention de se faire plaindre ou si on le fait par souci d'authenticité et de connexion à l'autre. Imaginons une personne qui n'a pas obtenu la prime de fin d'année qu'elle espérait. À la pause déjeuner, elle retrouve une amie qui lui demande des de nouvelles. La personne lui répond alors « j'en peux plus de mon travail, ça devient insupportable de travailler dans ces conditions, on fait des heures pas possibles et on n'a aucune reconnaissance, c'est vraiment malsain ». Tandis qu'exprimer sa vulnérabilité par souci d'authenticité pourrait ressembler à bah, « ça va pas top, j'ai pas eu la prime que j'espérais au travail et je crois que je suis vraiment déçue. J'ai beaucoup donné cette année, j'avais beaucoup d'attentes et je crois maintenant qu'il va falloir que je change quelque chose ». Vous entendez la différence dans le premier cas, la personne se place en position de victime de ses conditions de travail et dans l'autre, elle prend la responsabilité de ses émotions et les exprime sans chercher à se faire plaindre. Tout de suite, ça crée un espace propice à l'empathie et à la connexion entre elle et la personne qui parle qui peut, à son tour, se sentir libre d'exprimer ses propres émotions ou difficultés. Si vous avez peur que l'expression de votre vulnérabilité déséquilibre la relation, je vous propose de vous demander, pourquoi souhaitez-vous vous montrer vulnérable quand vous vous montrez vulnérable avec l'intention de vous connecter à l'autre en prenant pleinement la responsabilité de vos émotions, il n'y a aucune raison que cela crée un déséquilibre dans la relation. Au contraire, vous montrer vulnérable sans attente ni condition permet simplement d'envoyer à l'autre un message important qu'on a toutes et tous besoin d'entendre. Tu n'es pas seul, tout le monde a ses difficultés, tu es en sécurité, tu peux baisser les armes, tu peux être toi quand tu es avec moi. En faisant preuve de vulnérabilité, on donne à l'autre l'autorisation d'en faire de même. On lui donne l'opportunité de donner et de recevoir de l'amour, du soutien et de l'aide en retour. Et plutôt qu'un déséquilibre, ça permet une ouverture et une qualité de relation sans pareil. Donc si vous avez l'idée qu'être vulnérable, c'est comme poser un gros sac de nœuds sur quelqu'un, que ça va être lourd pour l'autre ou que ça va vous mettre en posture d'être sauvé, je vous propose de questionner et de clarifier vos intentions. Pourquoi souhaitez-vous exprimer votre vulnérabilité avec telle personne ou tel groupe de personnes Est-ce pour obtenir quelque chose en retour Est-ce pour vous prouver quelque chose à vous-même ou à une autre personne Est-ce pour faire plaisir à l'autre Est-ce pour vous plaindre Ou est-ce simplement par souci d'être authentique et pleinement vous-même dans cette relation Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais vos réponses à ces questions vont déterminer l'énergie avec laquelle vous exprimez votre vulnérabilité et donc la posture que vous allez prendre dans cette relation. Avant de nous quitter, je vous propose de récapituler les principaux enseignements de cet épisode. Le premier, c'est que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement votre capacité à accepter vos faiblesses et vos imperfections. En ce sens, elle s'apparente à un acte de bravoure et à une marque d'humanité. Pour cheminer vers cet état d'esprit, je vous propose de remplacer l'association « vulnérabilité égale faiblesse » par « vulnérabilité égale authenticité » ou « vulnérabilité égale liberté ». Le deuxième enseignement, c'est que pour pratiquer et accueillir plus de vulnérabilité dans votre vie, il est fortement recommandé de trouver un cadre sécurisant composé de personnes qui pourront vous offrir une écoute bienveillante et empathique. Enfin, le troisième point évoqué est de connaître vos intentions lorsque vous voulez vous montrer vulnérable afin d'être dans une posture qui vous convient. J'espère que cet épisode questions-réponses vous aura apporté des clés pour avancer. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs questions. Si vous voulez participer à un prochain épisode questions-réponses, il vous suffit de vous abonner à notre newsletter sur changemavie.com slash inscription et vous serez informé directement par email du prochain appel à questions. A très bientôt sur le podcast ou dans le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi.
1: Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.